0: Всем привет, это Аленка, и мой подкаст «Гадалки не ходи». В прошлых выпусках мы уже изучили два старших аркана, сегодня мы поговорим о высшей жрице, она же старшая жрица, она же верховная жрица, ну, короче, трудности перевода, собственно. Что же писал Уэйд в своем иллюстрированном ключе к Таро о высшей жрице? Он писал, «У ее ног блестит полумесяц, голову венчает двурогая диадема с шаром посередине, а грудь украшает огромный солнечный крест. На свитке, которую она держит в руках, можно прочесть слово «Тора», означающее «высший закон», «тайный закон» и второе значение слова». Свиток отчасти прикрыт складками ее мантии, как бы намекая на то, что некоторые вещи лишь подразумеваются, но не говорятся в открытую. Она выседает между двух колон белый и черный, с буквами G и B. Колон у входа в мистический храм, завеса которого видна за ее спиной. Завеса расшита узором из пальмовых листьев и плодов граната. Одеяния жрицы струятся вдоль ее фигуры прозрачными волнами, а мантия излучает мерцающий свет. Завораживающе. Вот уже такая энергетика тайны, мистицизма идет от этой карты. Если она сейчас перед вами, я очень советую ее взять. Вы прям можете посмотреть, как она уже отдает вам свой холодный цвет голубого, белого, черного, опять белого, серого. Да, прям даже все цвета говорят о какой-то холодности, скрытости, отдаленности, от Торжение какого-то даже да такое держит дистанцию поза у нее закрыта она что-то прикрывает что-то скрывает уже мурашки по коже ну а что дальше собственно на карте у нас очень много символов много тайн будем сейчас потихоньку раскрывать по крайней мере вот самые яркие явные символы мы возьмем итак Жрица явно хранит тайну. Она сидит на входе в какое-то хранилище информации, да? Опять информационное поле, привет. Только она имеет туда доступ. Она может поделиться знаниями, но хранит эту тайну. Доступ дает она туда не всем. Про жрицу можно сказать о двойственности. На это указывают два столба. Черный и белый. У меня еще ассоциация такая возникает, что сочетание белого и черного это своего рода распиаренный значок «инь» и янь. Да, добра и зла. Дуальность такая всего. На дуальность опять-таки указывают буквы B и J. Надеюсь, правильно прочитался с английским у меня не очень. Это Буас и Яхин. Два столба. Согласно Библии, такие два столба из металла стояли в притворе храма Соломона. Это первый храм в Иерусалиме. Переводится они как Буас, это «в нем сила». «Яхин» — он утвердит. Мало, что нам это говорит, конечно, сейчас, но зафиксировали. То есть двойственность, то есть э, ворота какой-то храм, да, и что-то сакральное, ценное. В этом есть сила, и она имеет смысл. У масонов... Северная колонна символизирует первоначальный хаос, разрушение. А вторая, южная колонна, созидание, упорядоченность, э, систему, внутреннюю такую взаимосвязь. То есть это, например, Земля и космос. Опять-таки, макрокосмос и микрокосмос. Что наверху, то внизу. Такая небольшая ссылочка к магу. Но, собственно, эти две карты они идут в параллель. Помимо того, что они находятся в одном зодиаке, они очень созвучны. Только маг направлен на вне, на социум, а Жрец она направлена вовнутрь В себя, в поиск каких-то глубин И истины Надеюсь, вы понимаете, да, опять-таки Инь, Янь, дуальность И всего-всему тому подобное Добавлю еще тут, что Яхин Это Солнце, да, мужская энергия А Буаз же это Луна Женская энергия Снова Инь и Янь, здравствуйте К чему это все, это все говорит о том, что высшая жрица чувствует разницу двух противоположностей: черное-белое, мужское-женское, хорошо-плохо, близко-далеко, начало-конец, прошлое-будущее и так далее. Высшая жрица понимает, что дуальность мира объединяет весь мир. Эти материи неразрывно с друг с другом. Мы начинаем из хаоса и переходим в структуру, в систему какую-то. Кстати, про дуальность еще может нам говорить крест на груди жрицы, такое пересечение двух направлений перекресток как бы двух дорог. но ну, опять-таки это священный символ, символ бессмертия души, возобновляемости, воскрешаемость, Ну, вы поняли. Собственно, мы видим с вами еще гранат. Да, за спиной жрицы гранат это символ плодородия. Один плод, но много семян и много возможностей к рождению. Гранаты нас отсылают еще к мифу о Персифонии и Диметрии. Напоминание нам о том, что высшая жрица это священная такая посредница между мирами, разъединенными, невидимыми пеленой это завеса разделяет сознание и подсознание живых и мертвых сверхъестественный мир и обыденный то не понимает о чем я говорю почитайте найдите он кратенький этот миф про Персифону, про как ее похитил аид да там насильно грубо говоря женился на ней все конечно не так страшно как я сейчас говорю там и любовь морковь тоже потом появится и персифона это символ собственно перерождения да то есть это то что хоронят в землю оно рождается да то есть в Растает колосок, живет какую-то свою жизнь Дает еще плоды и снова умирает И так вот циклично В общем, почитайте про этот миф Будет очень полезно для расширения вашего видения Может быть, у вас появятся какие-то инсайты И вы взглянете на карту Высшая жрицы Еще немножко под другим углом Ну, а мы едем дальше одеяния жрицы, собственно холодные, прям струятся как вода, напоминает нам о Деве Марии и о девственности чистоте, вот это вот отсюда Почему на коленях Тора? Ну, собственно, Тора это священный труд Тексты Торы и ее истинный смысл э, непонятны даже, возможно, до сих пор Такое ощущение, что там есть какие-то скрытые смыслы да. И согласно легенде, Моисей на горе Синай вместе с письменной Торой получил и устную. И вот это устная Устная является ключом к письменной, но устно она, как бы, неизвестна. Поэтому письменную мы до конца не можем понять. О чем нам это говорит? А говорит это о том, что. Тора в руках высшей жрицы на карте. Это намек как раз-таки на скрытые смыслы, на то, что иногда нужен проводник, чтобы познать истину, да там, познать глубину, даже пускай чего-то материального, то чего уже есть письменного, то, что может иметь двойное дно, то может оказаться аллегорией. То есть как бы еще так объяснить -то, даже то, что кажется очевидным, вот оно есть материальное, может быть не до конца понятным без какого-то ключа. И вот высшая жрица это вот этот вот ключ, этот. Проводник, эти тайные знания, которые делают картину полной. Ну, я не знаю, как тут еще объяснить. Надеюсь, это понятно. А мы двигаемся дальше. Что еще мы видим на карте, а мы видим, что у Высшей Жрицы очень интересный головной убор, два таких рога или полумесяца и белый кружочек, диск, не знаю, как назвать, между этими рогами. Кстати, тут как раз два лагеря по головным уборам. Кто тут у нас по шапкам? Одни говорят, что это три фазы Луны, да? возрастающая, полная и убывающая, соответственно. А другие, что это корона богини Изиды Ну, мы не будем тут разводить шляпный базар Отсылку вы поняли И поговорим, конечно же, про Изиду Итак, это египетской мифологии Богиню Изиду изображали абсолютно в таком же головном уборе это солнечный диск и два рога священной коровы. Имя Изида, собственно, означает трон, и ее головной убор, собственно, похож на трон. Часто имелось в виду, когда говорили про богиню Изиду, что это та, что стоит у трона, да? а на троне сидит главный бог или фараон. Вот сюда мы сейчас начнем ветку мысли, которую дальше продолжим, о том, что высшая жрица – это та, что стоит смиренно, покорно у трона. Да? То есть такая некоторая жена бога, Бога или невеста Бога. Вот э, зафиксируйте эту мысль, дальше мы ее раскроем чуть-чуть. В мифах, часть которая дошла до нашего времени только в известном пересказе Плутарха об Исидии Асирисе, если кому-то интересно, почитайте. Богиня как раз-таки хорошо известна как верная супруга сириса она же его сестра. Пам-пам-пам-пам. Опять-таки, небесные близнецы, разнополые, дуальность одного целого. Но не суть. Собственно, кому интересно углублять в египетскую мифологию, нам же тут важно понять, что Исида явно не последняя фигура египетского пандона, она обладает какими-то тайными знаниями, она смогла воскресить убитого Осириса после смерти, потом получила тайные знания от бога Ра взамен на помощь в исцелении, но это если все вкратце. Исида же это такая мудрая женщина, такая местная колдунья египетская, возможно, даже первая. Вокруг нее постоянно какие-то тайны, интриги, расследования, она вот в гуще событий. При этом не сказать, что она делает какие-то резкие действия, все довольно пассивно, с хитростью по женски, то есть она так вот течет, перетекает, куда-то что-то там движется. Что еще тут можно добавить? Ну, что Исида олицетворяет плодородие и любовь ко всему окружающему. Исиду воспринимали как защитницу мертвых, покровительницу беременных и символ веры женственности и материнской любви будучи богиней магии она отображала смерть исцеление и рождение. но это все в мифы да нужно углубляться исида использовала все свои магические знания связь с природой чтобы помогать людям это важно потому что верховная жрица она как раз таки направлена на помощь людям то есть ей очень вот хлеб в рот не клади да и кого-то хлебом накормить я не знаю знаниями помочь советом то есть если верховная жрица понимает что может кому-то помочь она будет даже очень очень настоятельно и насильственно помогать. Мы сейчас можем вспомнить тут еще Василису премудрую, как пример этого архетипа. Она, да, не лишена магических способностей Очень хитра Она всегда знала, что делать Как сделать, а если не знала То утром вечером мудренее И уходила в инфополе да Выкачивала туда информацию, знания какие-то И здравствуй, утро, я знаю Как кости из рукавов кинуть Чтоб твои братья офигели Ну вы поняли, мы так медленно, но верно Притекли к пункту Кабала в нашем выпуске Хочу, наверное, ну пора уже на третьем выпуске Сказать, что я не специалист по кабале. Все, что я знаю, я знаю где-то из книг, из где-то я это слышала, из каких-то видео и так далее. Если я буду в чем-то ошибаться, а вы там, может, специалист по кабале, вы мне напишите, мне будет интересно выслушать, а как правильно. Но так как мы не располагаем профессиональным каббалистом, будем... буду транслировать только свои знания какие-то. Итак, путь высшей жидцы на древе жизни, да, на древе Сефирод, он самый длинный, первый и последний, выходящий из Кетер, из верхушки этого древа. Это путь очень важный. Он соединяет божественного отца Кетер и сына Тиферет. Следовательно, жрица – это такой соединительный мостик между нашим священным истоком с нашим буквальным источником жизни. Природа этой связи неизвестна, скрыта. Это невыразимая эзотерическая тайна, спрятанная как-то в бездне. да, Опять-таки тайны, интриги, расследования. Жрица соответствует или может соответствовать шекине. Шекина – это женский образ бога, который обитает здесь, на земле, и стремится воссоединиться со своей божественной парой. Отсюда, помните, да, часто высшую жизнь называют женой бога. Та-дам! Вот. Интересная мысль, запомните ее обязательно. Уэйд писал, в каком-то смысле, это и сама небесная матерь. Именно в этом значении, отражение, заключен подлинный и высший символический смысл ее имени, Шекина. Двойственное величие. Согласно учению Кабалы, Шекина присутствует и вверху, и внизу. Да? Опять-таки, перекликаемся с магом. В мире горнем она именуется Бина. Вселенский разум, да, горнем это имеется в, виду в высоком мире. Отражает эманации мира дольнего. В мире дольнем это Малкут. В данном случае ее следует понимать как благословенное царство. Причем источником его благословения является Слава Господня. В мистическом смысле Шикина это духовная невеста, опять таки мужа праведного. И когда он читает закон, она придает ему божественный смысл. Важно, нужно запомнить. Да, невеста Бога Шехина Шекина Сюда же та, что у трона да, То есть это, ну не сказать Серый кардинал в юбке, но Можно даже так сказать Шекина, э, ну, мы говорили, да, что Это вот обозначение присутствия Бога Такой божественной силы Это ощущение похожести Взаимосвязи в природе Ощущение путей, ощущение всего Что связано невидимыми нитями И отсюда мы Если берем ближе рассмотреть да, Бину и Малку То бина это понимание, разум Пассивный женский, а Малкут это царство, самая нижняя часть, наш материальный мир. Соответственно, работая вместе, они передают значение свыше в наш материальный мир. И вот высшая жрица ⁇ это вот проводник между этими двумя, Бина и Малкут, и она придает сюда смысл. То есть она может придать смысл любой физической вещи. Она знает все и обо всех. И тут у нас вытекает интересный факт. Путь жрицы соответствует букве Гимель. Она... Переводится как верблюд. Если кто помнит, в одном из выпусков я это говорила, и меня это очень удивило. И вот сейчас мне стал понятен смысл, почему высшая жрица обозначается верблюдом. Сейчас и вы поймете. Верблюд — это корабль пустыни. То есть то, что способно пересечь очень негостеприимный, сложный для простого смертного путь от точки А до точки Б. То есть это такой символ переноса. Духа через знания Пользуясь божественной благодатью Ну, здесь, наверное, имеется в виду Горбы верблюда, да, вот с запасами Вот этими, вот божественная благодать Это такая вера духовная вера в том, что смысл жизни есть. Может быть, кому-то покажется слишком это все глубоко, но если с этим немножко просто согласиться и пронести через себя как-то это прожить, то становится очень понятен смысл карты Верховная Жрица, что она проводник, что она хранит в себе знания тайные, скрытые, что она открывается и доверяется не всем, что она немножко холодная и отстранена, ну, потому что просто невозможно быть другой в такой ситуации, когда ты стоишь на страже между двух миров, нельзя поддаваться каким-то радостям, когда ты умеешь ходить от сознания к подсознанию. да, То есть, когда ты уходишь в подсознание, ты, соответственно, сразу автоматически становишься холодным к миру. В общем, очень интересно, может показаться пока что непонятно, но если это просто вот принять, прожить, через пару дней это уляжется и все станет вот на свои места. А мы пока переходим к астрологическому соответствию. Тут мы должны вспомнить все, что я говорила об Овне в выпуске про мага. Только там Овен был направлен на социум на людей да, такое достигательство в социуме его преследовало. Все это потому, что он находился под влиянием планеты Марс, то тут Овны смотрят глубоко внутрь себя, чувствуют глубоко за себя, свои личные какие-то мотивы. Они все время пытаются докопаться до истины, они могут умалчивать о каких-то своих желаниях, что-то скрывать. Пока все вокруг не поймут, может быть, чего они хотят, и а до этого момента они могут просто сидеть ждать и, например, и в низком проявлении Верховной Жрицы там капризничать я не знаю все потому что верховная жрица относится ну, находится под влиянием планеты плутон плутон это у нас водная планета а овен это огонь Высшей жрицы получается сходятся две энергии огонь и вода вот они соединяются придают силу которой можно рас распоряжаться по своему усмотрению и тут и разрушение и очищение и какие-то перемены к трансформации то есть плутон связан с теми чувствами, которые практически не поддаются контролю, возникают также внезапно, как и угасают. Отсюда некоторая эмоциональность и капризность высшей жрицы. Благодаря принадлежности к огненной стихии, те, кто находится под влиянием планеты Плутон, наделяются такой силой волей, решительным характером. Но это мы и так знаем да, по Овну. Одновременно с этим может быть такой человек очень скрытым, ранним, недоверчивым, вот как раз-таки из водных стихий этой планеты. Именно Плутон наделяет Верховную Жрицу таким вниманием к мелочам, то есть они прям подмечают все, что не видно простому взгляду обычного человека, не офна. Их можно назвать недоверчивыми, подозрительными, но лишь потому, что они никогда не пойдут на контакт с человеком, которого знает недостаточно долго или хорошо. Для них, может быть, в какой-то степени... Мир кажется немного опасным Потому что все хотят украсть да, То, что Высшая Жрица охраняет За этими воротами вот Эти знания, до которых она докапывается Которые должны быть известны Не всем Но если такой человек почувствует Рядом с собой родственную душу Он с радостью пойдет на сближение Поскольку взаимодействие И энергообмен с близкими людьми Для него ну, довольно мощный источник силы Ну, собственно, все сводится В конечном счете к тому, что Высшая Жрица Жрица несет в себе тайны, божественные знания, веру, предвидение, такое неявное общение между видимой и невидимой частью целого, да, дуальность, что высшая жрица это у нас проводник, она не всем доверяет, она знает, чего хочет и куда идет, она символизирует тонкую интуицию и связь подсознания с сознанием, какие-то внутренние знания, да, такая тишина и покой, это вот все, все вот про нее. После того, как мы прочувствовали атмосферу, давайте вот перейдем к значениям карты. И значение карты в прямом положении, положительные значение карты, это скрытый потенциал, да, то есть э, еще не взросло то семя, которое хранится в этом человеке, и этот человек может раскрыться еще дальше как-то по-новому. Интуитивность, такие люди очень интуитивно чувствуют, что да как, они не могут объяснить, как и откуда, они просто это хватают, не знаю, из космоса и транслируют это в мир. Но хорошо проработанная, допустим, высшая жрица, она ну, прекрасно знает, откуда хватает эту э, информацию и как работает этот механизм. А те, кто еще не сильно прокачанная высшая жрица, они это делают ну, просто... Просто потому, что получается. Сюда же ясновидение, какие-то принятия альтернативы, да, то есть загадочность, поиск скрытых причин, это докапистость как раз-таки. Ну, это негативно, но можно и позитивно быть докапистым до скрытых причин. Поиск истины, принятие непознаваемого, да, то есть сюда же скромность. Терпение, то есть высшие жрицы, они, мне хочется сказать, представьте себе иногда монашку. То есть она такая скромная, тихая, тихо служит, собственно, невеста Бога, как их называют. Дальше. Способность проникать в суть вещей, да, докапываться до истины первоисточников, мы уже говорили. Это всегда высокий интеллект По жрицы идут такие личности, как мудрая женщина, наставница, врач да, там Старшая женщина в семье, женщина, посвятившая себя духовному пути Ведьма в каком-то смысле Иногда верховная жрица предвещает судьбоносные события В отношениях может значить баланс да, то есть такое дополнение в работе это про вдохновение, какую-то объективность, потенциал, креативность, а работа с чужими данными. Да, там не знаю. Бухгалтер может быть в какой-то степени администратор какой-нибудь базы данных. Это тоже сюда. Высшая жрица нацелена на помощь окружающим. Да, то есть отсюда вытекает помощь окружающим. Если же карта перевернута. Да, то есть такие низкие проявления этой карты, то сюда идет утаивание возможностей, ну, например, в карьерном плане, да, там, как к карьеристка не подсказала своему сотруднику, чтобы его не повысили, утаила его возможности. Отрицание разумности, какое-то бессознательное действие, да, то есть мелочность и капризность сюда, то есть вот это до докапистость до истины, но в плохом ее проявлении. Сюда же можно отнести такое колдунство, я не знаю, тех, кто не то, что прям порча наводит, но типа того, как бы вот сюда же. Мистицизм, какие-то скрытые измены могут идти по этой карте, да, но что ваш Партнер что-то от вас скрывает на стороне, то есть не всегда измена, но что-то может скрывать, какие-то интриги за спиной, обманы, да, сюда же двуличие, одно показывает, другое прячет, опять-таки, отстраненность, какая-то нерешительность, холодность, бегство от реальности, да, то есть у себя там, человек себя погружен внутрь совсем и не видит, что вокруг происходит и не хочет это никак воспринимать. Скрытое манипулирование сюда же. Если говорим про отношения в низком проявлении, то жрица не очень заинтересована в близостях да здесь нету страсти здесь нету какой-то там игры чувств да, то есть недостаток тепла в отношениях может быть неуверенность в чувствах в работе неумение применить свои знания да то есть человек только отучился грубо говоря в институте без опыта пришел устраиваться на место работы знания он еще не умеет применять на практике только вот теоретик непрактичность неумение отстоять свою правоту до да? какое-то отрицание индивидуальности Иногда бывает, что жрица советует не вмешиваться в ситуацию, в проблему, что она решится сама собой. Примеры кино И тут я зависла совсем, если честно Долго я что-то не могла сообразить Вообще, кого можно было бы привести в пример Потом вспомнила, что на канале мы обсуждали то отличный пример Верховной Жрицы Есть в мифологиях Но это не кино, это мифология И это, например, любая скандинавская вельва. Это бог Локи. Он, собственно, считается начальником всех ведьм. Ну, и Сиду мы сегодня вспоминали. И потом я развисла, помнила пару фильмов. И один из них — это фильм «Аватар». Там, помните, у синих человечков была жрица, которая умела общаться с Эйвой. Ну, собственно, они там все хвосты сували куда не надо и общались с Эйвой. Но вот э, верховная жрица у них больше всех ведала, была своего, своего рода проводником, наставницей между вот... Миром Эйвы и миром самого народа Нави. Она такая хранительница знаний от предков. Ну, в общем, пример банальный, но какой есть. Второй банальный пример. Не из кино, но скоро. Смотрите в следующем году. Комикс «Мадам Паутина» из «Человека-паука». «Мадам Паутина» — это мутант, обладающий экстрасенсорными способностями. Сюда же там она там телепатия, ясновидение, предвидение и так далее. Обладает она, соответственно, высоким уровнем интеллекта короче, такая паучья ведьма. Второй очень банальный пример, но очень конкретный. За подробностями смотрите в кино в следующем году. Ну и для тех, кто тут постарше и застал сериал Зачарованный, ну, собственно, они все высшие жрицы, они это все Холливал. Я бы выделила их бабулю Грэмс как старшую женщину в семье, как верховную вот прям жрицу их ховена, можно сказать. Она, собственно, не особо была в любовных как-то отношениях, она была одинока. Вся ее жизнь это сплошная борьба с демонами за мир, какой-то поиск истины. Она никому не доверяла, очень жесткая и холодная, при этом эмоциональная, то есть она умела выходить из себя, умела обижаться. По сериалу она самая мудрая из всех, именно к ней обращались за советом и знаниями. Она написала и придумала больше всех заклинаний и рецептов зелей. Ну, тоже банальный пример, ну какой есть. Остальные примеры давайте обсудим в чатике. Ссылка будет в описании, присоединяйтесь к нам обязательно. А на сегодня все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Загрузила я вас, мальца, тут по-любому. Я лично загрузилась, когда писала этот выпуск. Не обещаю, что дальше будет проще. Поэтому на сегодня у нас все. В следующем выпуске мы поговорим об императрице. А пока, пока-пока.